0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. La adolescencia es un periodo vital precioso, lleno de energía, vivencias, nuevas relaciones y cambios en la manera de ver el mundo. Pero también puede ser un momento en el que la convivencia en casa se puede ver afectada ya que el grupo de amigos de nuestro hijo o hija pasa a ser un grupo de referencia y se produce en muchos casos un distanciamiento del núcleo familiar. Muchos adolescentes pueden tener actitudes rebeldes que dificulten la comunicación y como familia, los padres pueden sentirse perdidos a la hora de abordar los conflictos, ya que estos reclaman una mayor independencia y autonomía pero por otro lado siguen necesitando de vuestros cuidados, acompañamiento y atención. Si considera que es saludable permitirle a sus hijos tener pareja o salir con alguien para considerar una futura relación, piénselo dos veces, sostienen los expertos en salud mental. Un nuevo estudio muestra que las citas entre adolescentes pueden tener un impacto perjudicial en el estado de ánimo y la salud mental de estos. La investigación, que fue realizada por un equipo de la Universidad de Georgia, encontró que los adolescentes que no tuvieron pareja durante la secundaria y preparatoria tenían tasas más bajas de depresión y mejores calificaciones que los adolescentes que sí la tuvieron. Pero, ¿qué significa este hallazgo?, de acuerdo a Laura Berman, educadora en salud sexual, las citas de hecho pueden complicar la salud mental de un adolescente por una variedad de razones. Este nuevo estudio muestra que, junto con preocupaciones importantes como el sexo seguro y el embarazo adolescente, los padres también deben considerar qué posible impacto pueden tener las citas en el estado de ánimo y el bienestar mental de sus adolescentes. En resumen, la experta sostiene que las citas en el nuevo milenio están muy presionadas. Ya no se trata solo de comprar una Coca-Cola en el restaurante local. Los adolescentes que salen hoy se enfrentan a grandes desafíos que las generaciones anteriores nunca pasamos. Desde la presión de enviar fotos de desnudo hasta la ubicuidad de la pornografía en las redes sociales y las cambiantes expectativas culturales sobre la identidad y expresión de género. Son muchos los factores de riesgo y sabemos poco acerca de la dinámica de las relaciones de noviazgo entre adolescentes. Pero lo que sí sabemos es lo que ocurre en la adolescencia, incluyendo la violencia de pareja. Puede tener consecuencias devastadoras en sus vidas ahora y en el futuro. Quienes sufren violencia de pareja durante la adolescencia son más propensos a tener peor desempeño escolar, reportar abuso de alcohol, problemas de salud mental y comportamientos sexuales de riesgo. También es más probable que sean víctimas o perpetradores de violencia de pareja en sus relaciones en la adultez. En nuestra Latinoamérica, una de cada tres mujeres entre 15 y 49 años ha sido violentada alguna vez, casada o en unión. Para detener la transmisión intergeneracional de la violencia y fomentar relaciones sanas y no violentas durante la adolescencia, debemos comprender mejor por qué ocurre la violencia en esta etapa. Un estudio recientemente desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el BIT en zonas rurales y urbanas en México y Centroamérica arroja mucha luz al respecto. La investigación resalta que tanto varones como mujeres sufren violencia psicológica, física y sexual. Y esto es común en sus relaciones. Sin embargo, las mujeres sufren más violencia física y sexual por parte de sus parejas. Es alarmante constatar que, si bien los adolescentes tienden a reconocer en qué consiste la violencia física no identifican otras formas de violencia, comúnmente normalizan el sexo no consensuado y los comportamientos controladores. Estos últimos son generalizados, a menudo recíprocos y a veces percibidos como una forma de cuidado. Muchas de las adolescentes consultados consideran normal que su pareja supervise su vestimenta, y determine con quién pueden comunicarse por celulares y redes sociales. Pero también describen sus mejores relaciones como aquellas donde las relaciones sexuales no son forzadas. Mientras, los varones tienden a presionar a su pareja para tener relaciones sexuales hasta doblegar su voluntad. Un joven de 16 años en Entibucá, Honduras... Al preguntarle si alguna vez había forzado a su pareja a tener relaciones, afirmó, Bueno, sí, como estaba asustada, ella no quería, pero uno tiene la obligación de demandarlo. La triste historia de la que hoy nos ocuparemos nos narra el trama imperfecto de un adolescente cuya inocencia y rebeldía naturales son el claro ejemplo de todo lo que no debemos permitir como padres, o como parejas. No es una simple historia de desaparición, pero muy probablemente muchos de ustedes se sentirán identificados y quizás al final respiremos juntos aliviados de haber vivido una feliz adolescencia y juventud llena de cosas y de gente buena. Ese es mi deseo al final de cuentas. Que estas historias que cuento, que narro con avidez, no sea la tuya. Que vos nunca te vuelvas uno de mis personajes, que solo sigas siendo un oyente curioso y asombrado. Bienvenidos a una entrega más de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y aunque ya sé que lo estás, igual te pido que te pongas cómodo y me acompañes a develar la historia de la desaparición de la jovencita Chioma Grey. Comenzamos. Chioma Gray, en el año 2007, tenía 14 años y estudiaba en la escuela secundaria Buena High, en el hermoso estado de California. Como toda adolescente, era alegre, brillante, pero además inteligente y muy, digamos, madura para su edad. Su madre, Francine Black, y su hermano Paul Gray mencionan que eran una familia muy unida pero la relación entre madre e hija era especialmente cercana. Bueno, Chioma era lo que podríamos llamar una hija y hermana modelo. Carismática, bien portada, servicial y buena estudiante. Y a sus 14 años, increíblemente, dadas las circunstancias generacionales en el tema de los chicos, Chioma no tenía experiencia alguna, no novios ni experiencias sexuales cosa que para la madre era un alivio, una cosa buena. Pero, a principios de ese año, el 2007, la madre Francine comienza a notar que su pequeña adolescente está cambiando. Sus grados comienzan a bajar. Su comportamiento, antes vibrante, se había vuelto un poco ensimismado, introvertido. Y esa era una bandera roja para la madre. Pero bueno, Quizás a ese punto no había nada de qué preocuparse. Los jovencitos suelen tener etapas de desarrollo que resultan menos difíciles para algunos que otros. Así que la madre solo se limitó a tratar de estar más al pendiente de lo que pudiera estar sucediendo con su hija. Hasta que la otra bandera roja llegó. La entrenadora del equipo de soccer al que Chioma pertenecía le hace una llamada reportando un incidente relacionado con un estudiante mayor de nombre Andrew Joshua Tafoya. Según la entrenadora, Chioma, en algún punto de un importante juego de la escuela, había desaparecido por largo rato, lo que propició que la entrenadora la buscara. Finalmente, la había encontrado en uno de los pasillos, acompañada del chico. Pero debido a las circunstancias de lo que ella vio y que consideró inapropiado, tomó la decisión de hacerlo saber a Francine. Andrew Tafoya no era un extraño para Chioma y para la familia. Había estado en la misma escuela que Paul, su hermano, en Buenaventura High School. No habían sido lo que se pudiera llamar amigos, pero habían jugado juntos en el mismo equipo. Según amigos de Choma, Andrew mostró mucho interés en la chica desde el primer momento en que la vio. Pero había un problema. Andrew no era un jovencito adolescente como Choma. Él era un joven universitario de 20 años. Y eso para la madre era ciertamente preocupante. Bueno, pensemos que no solo se trataba de la edad, pero de la experiencia y la mentalidad de Chioma, quien a sus recién cumplidos 14 no había tenido novio, no tenía ninguna experiencia sexual y tampoco la mentalidad que se requiere para tener una relación del tipo que se da entre jóvenes universitarios. Francine decide pues que tiene que tener una seria plática con su hija. Lo que ella le dice a su hija es lo que cualquier madre en su situación diría, que esa es una relación inapropiada o lo que hubiera entre ellos, que no lo iba a permitir en ningún caso, pero además también llama por teléfono al chico. Le hace saber que no le gusta el camino que las cosas entre él y Chioma están tomando y le pide que se aleje de su hija. Bueno, mi hija es una adolescente, una niña, y vos eres un adulto. Hay una línea que no se debe cruzar, y estoy en contra de esta relación. Tomando en cuenta que Chioma siempre, hasta ese momento, ha sido una buena chica y siempre ha obedecido a su madre, Francine cree que eso es todo y que ella se va a alejar de Andrew. Bueno, al menos eso es lo que dice su madre. Pero en marzo del 2007, todo el panorama comienza a lucir diferente. En un día de escuela normal, Francine está cerca de la escuela de Chioma y decide detenerse y tomar lunch con su hija. Pero Chioma no está en ningún lugar, así que decide llamar a su celular. Ella contesta y le dice que ha cruzado la calle para tomar lunch en uno de los restaurantes cercanos. La madre le dice, bueno, voy para allá. Pero Francine tampoco la localiza en los más de seis lugares en que la busca. Es obvio que Chioma le ha mentido, pero Francine aún no tiene claro por qué. Hasta que, finalmente, descubre el secreto de su hija. Chioma Llega hasta el estacionamiento del colegio en la camioneta de los padres de Andrew Tafoya. Esta solo baja de la camioneta y él se va del lugar. Por supuesto, para Francine, todas las alarmas han sonado. ¿Cuántas veces su hija ha dejado de ir a la escuela para verse con Andrew? ¿Ha tenido intimidad con este chico? ¿Qué es lo que ha pasado a sus espaldas? Bueno, ella es directa y lo pregunta a su hija. Xioma acepta que si bien ha seguido viendo a Andrew y ha faltado a la escuela para estar en casa de él, no han tenido sexo. Bueno, ahora Francine ya no está tan segura de lo que su hija diga. Ya no existe la más mínima confianza y, por supuesto, esta preocupada madre hace otra llamada a Andrew. Esta vez le pide que vaya a su casa. Él acepta y llega a la casa de Chioma, pero lo hace acompañado de su madre, Salita Fosha. Francine les explica a ambos por qué está tan molesta y preocupada. Ella le hace saber de lo importante que es el conocimiento de ambas de que Chioma es una niña de 14 años y que Andrew es un adulto. De acuerdo a Francine, Sally le dice que ella creía que Chioma tenía 19, lo que obviamente encuentra difícil de creer. Andrew, por su parte, le hace saber que él está enamorado de Chioma y que no encuentra motivos para no poder tener un noviazgo con ella. Francine le dice una vez más que no es una situación apropiada, que debe entender de una vez por todas que se trata de una relación entre un adulto y una niña y que ella va a explorar sus opciones legales. Y bueno, en mi opinión, ese es el primer detonador de esta historia. Francine llega hasta el departamento de Ventura, California, y solicita un examen oficial para comprobar si su hija ha tenido relaciones con Andrew Tafoya. Y los resultados son los que temía. Andrew Joshua Tafoya y Chioma Gray han tenido relaciones sexuales y eso es un delito federal. La policía, por supuesto, toma acción inmediata y arresta a Andrew ese mismo día. Andrew, por supuesto, se declara culpable y hace un trato con la fiscalía. El delito, aunque es federal, es menor. Relaciones sexuales inapropiadas con una menor, en este caso, y es sentenciado a seis meses de trabajo forzado. Para Francine, la sentencia es mínima, no suficiente, pero es como funciona el sistema legal, ¿no es así? Ella hubiera deseado que su caso entrara en la recién entrada en vigor Ley Megan. Hagamos un paréntesis para hablar un poco de esta importante ley. Los padres de una niña de 7 años, Megan Kanka de Hamilton Township, no supieron de un delincuente sexual convicto dos veces que vivía frente a su casa hasta que ese vecino fue acusado de la brutal violación y asesinato de su hija. El crimen, que había ocurrido a los pocos meses de producirse un incidente similar en el condado de Monmouth County, indujo a la aprobación de leyes estatales que requieren la notificación sobre delincuentes sexuales que puedan presentar un riesgo para la comunidad. La ley de New Jersey, comúnmente denominada la Ley Megan, exige que los delincuentes sexuales convictos se registren en la comisaría local. La ley Megan establece también un proceso de notificación de tres niveles para informar sobre delincuentes sexuales a las fuerzas del orden. El tipo de notificación se basa en una evaluación del riesgo de la comunidad de un delincuente sexual en particular. Esto hubiera permitido que Andrew hubiera sido registrado como criminal sexual y que la información fuera pública. Pero para ese momento, la ley Megan solo aplicaba al estado de New Jersey. Y también, de acuerdo con la policía, un joven de 20 años sin récord criminal no representaba, en todo caso, mayor peligro para otras jovencitas. Bueno, en todo caso, los seis meses de labor comunitaria estaban funcionando. Andrew parecía fuera del universo de los Grey y Chioma estaba retomando su vida escolar y sus rutinas familiares. Parecía que todo estaba finalmente volviendo a la normalidad. Pero el jueves 13 de diciembre del 2007... Un día después de que esta servidora cumpliera 35 años, en Oxnard, California, todo estaba a punto de cambiar en ese escenario. Esa mañana fría de invierno, Xioma se levanta para iniciar un día como cualquier otro. Se viste y está lista para ir a la escuela. Para Francine, nada luce inusual. Xioma toma su mochila y sus libros y se despide de la mamá. A las 3 de la tarde en Punto, Paul, el hermano de Chioma, llega a la escuela para recoger a su hermana, como casi todos los días. Pero esta vez, Chioma no sale del recinto y tampoco se encuentra localizable. Paul la busca en todos los sitios posibles e informa a la directiva escolar que ayuda a la búsqueda. Pero Chioma no se encuentra en ningún lugar, ni en los alrededores, ni contesta a su teléfono. A las 3.30 de la tarde, Francine, quien se encontraba con su otra hija, recibe la llamada de Paul, que le hace saber que Chioma ha desaparecido. La madre de inmediato externa su preocupación y piensa si Andrew ha ido a trabajar ese día. La hermana de Chioma le dice que aún no es tiempo de ser dramática y que hay que esperar. Chioma va a aparecer y dar una explicación. Pero esta madre sensitiva tiene una revelación, y cae en cuenta que es precisamente ese el día en que Andrew finaliza su sentencia y llama directamente a la dirección escolar, solo para comprobar que Chioma no había asistido a ninguna de sus clases ese día, y de acuerdo a las cámaras de seguridad de la escuela, Andrew Tafoya había llegado al campus esa mañana. El sistema de cámaras lo capta llegando al área de canchas de tenis, pero no se observa otro movimiento. Francine, por supuesto, ahora debe llamar al departamento de policía de Ventura para denunciar el secuestro de Chioma Gray. ¿Por qué el secuestro? Bueno, sobre la base de que Chioma no había salido de casa más que con su mochila escolar y asistido, en todo caso, a la escuela. El primer paso de los detectives del departamento de policía es contactar a los padres de Andrew y a su empleador, solo para realizar que ese mismo día a la medianoche había sido liberado del área de trabajos comunitarios. Estaba supuesto a regresar a casa, pero nunca lo hizo. Otra pieza de información importante era que en el recuento de vehículos, la oficina de labor había detectado que uno de los vehículos, un sedán Acura TSX 2008, había desaparecido de sus instalaciones. Ellos entran el número de placas en la base de datos de vehículos robados. Esta información es enviada directamente a una cantidad extensa de agencias federales, incluyendo por supuesto la patrulla fronteriza e inmigración. Tomando en cuenta que Ventura, California, se encuentra solo a 5 horas de la frontera con México. No es poco común que la mayoría de personas que desean salir del país de manera regular o irregular lo hagan por ese medio. Pero si Chioma ha cruzado ya la frontera, esto es uno de los peores escenarios para el departamento de policía. Pero, obviamente, si ya es el caso, está fuera de sus manos. Mientras conservan la esperanza y esperan una noticia del auto robado por Andrew, los detectives inician la investigación del caso de la desaparición de Chioma Gray oficialmente. Porque bueno, a este punto no hay nadie que haya visto que Chioma haya entrado forzada o por su voluntad a ese auto. Ellos en realidad tienen evidencia circunstancial y en determinación de la edad y esas circunstancias, obtienen una orden de arresto en contra de Andrew Tafoya. Esa misma tarde, la policía fronteriza informa al Departamento de Ventura, California, que las cámaras de seguridad han captado el vehículo reportado como robado. A la 1.20 de la tarde del 13 de diciembre del 2007, el auto había cruzado la frontera con dirección a México lo que significa que había entrado a territorio extranjero, con ventaja de cinco horas desde la notificación oficial. A ese punto, Andrew y Chioma estaban ya a cientos de millas de distancia de su casa. Francine y sus hijos están devastados. A ese punto, y con la evidencia que ya tienen en manos, el departamento de policía de Ventura tiene que informar al FBI para que tome cartas en el asunto, no solo federal, pero que involucra a agencias internacionales. Mientras, la familia, en especial la madre Francine, hace lo que cualquier madre haría en su lugar. No se queda a esperar resultados y comienza una campaña pública de búsqueda de información acerca del caso de la desaparición de su hija. Pero además, también toma la decisión de cruzar la frontera y buscar datos en las organizaciones de gobierno de México. Todo lo que está en sus manos hacer para localizar a Chioma y recuperar su tranquilidad. Pasan los días que se tornan semanas, dentro de la investigación, que comienza a tornarse desesperada. En marzo del 2008, tres meses después de la desaparición de Chioma Gray en el amplio desierto mexicano, la madre Francine sigue su campaña de búsqueda, pero está frustrada porque piensa que las autoridades no están haciendo lo suficiente para encontrar a su hija. Toma la decisión de que es momento de encarar a las autoridades. Francine Black va hasta las oficinas del FBI para encontrarse con la detective en jefe del caso de la desaparición de Choma, quien quizás en un acto un tanto irresponsable le hace saber que es muy probable que su hija esté muerta. Obviamente este es un dato terrible, devastador para la madre. El FBI le solicita una muestra de ADN, lo que hace más cercana esa posibilidad para una madre que confiesa que esa idea había cruzado por su mente, pero que se negaba a aceptarlo, porque ella deseaba encontrar con vida a su pequeña. Pero son tres meses más los que pasan, sin una declaración oficial de ningún tipo. Finalmente, de acuerdo a los datos recabados por el FBI en las bases de datos de personas asesinadas en suelo fronterizo mexicano, es descubierto un cuerpo parcialmente quemado de una joven que coincide físicamente con Chioma Gray, encontrada en la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California. Los restos encontrados coinciden con la edad con la etnia, el color de piel y la estructura facial. El FBI informa al Departamento de Ventura, California, quien a su vez tiene que dar la terrible noticia a los Grey, Pero aún no, no tan rápido. Se trata de un escenario muy posible, en todo caso. Pero no hay aún una necropsia, y al tratarse de una situación de investigación internacional, va a tomar tiempo hacerla. Mientras, en agosto del 2008, Francine recibe una nota informativa del Departamento de Personas Desaparecidas, un dato que podría ser más revelador que el del cuerpo quemado en Mexicali. Este dato oficializa la declaración de un turista americano que visitó la ciudad de Acapulco, en el centro sur del país, en el estado de Guerrero, quien aparentemente visitó un restaurante local y sostuvo una conversación con una joven mesera de origen americano. Él y su pareja declaran haber conocido a esta mesera amigable que los atendió especialmente y a la que le preguntaron por su nombre, a lo que ella respondió, Mi nombre es Chioma. Este nombre había sido noticia nacional debido a la campaña publicitaria de la familia y los turistas contactan al Departamento de Personas Desaparecidas para reportarlo. La madre obviamente lo reporta al FBI, quienes llegan hasta el lugar de México donde fue vista la joven que los turistas reportaron, en la isla de La Roqueta, en Acapulco, México, donde Chioma, que ahora es una jovencita de 15 años, supuestamente trabaja. Pero no encuentran ninguna pista al respecto. La pista, al parecer, no era cierta. Pasa un año más en espera de la confirmación o negación de la necropsia al cuerpo encontrado en Mexicali, o en todo caso, en la continua búsqueda de Chioma y Andrew. Chuck Hostra, un viejo amigo de la familia Black, que acababa de llegar de un viaje al extranjero, se entera de la desaparición de Chioma y se comunica de inmediato con Francine. Ambos convienen en que Chuck realice una investigación privada que ayude a encontrar respuestas en el caso. Lo primero que Chuck hace es un viaje a Acapulco, México, siendo el dato relevante de los turistas en la isla Roqueta. Armado con carteles, folletos, con fotos que son repartidas a pie de playa en varios lugares, pronto Chuck Hostra recibe la primera pista en el caso una persona que declara haber trabajado con Chioma y que también conoce a Andrew Tafoya. Según todos los datos recabados, ellos eran, lucían como una pareja normal. Vivían y trabajaban en el área de la isla y para todos lucían como una pareja más de extranjeros viviendo en México. Ellos declaran que Andrew y Chioma habían abandonado la isla meses antes y ya nadie sabía de su paradero. Según los cercanos, la razón por la que habían partido era que Chioma estaba embarazada y querían que su hijo naciera en los Estados Unidos, lo que para todos resultaba normal. Chuck se encarga de que todas las agencias reciban esta información y pongan en alerta al sistema de salud. Pero tampoco hay ningún resultado. En diciembre del 2010, Chuck y Francine son contactados por un abogado del estado de Montana de nombre Chris Armenta, quien además es investigadora privada, quien ha escuchado acerca del caso y cree que puede ayudar. Chris piensa que hay varias lagunas en la investigación que ella ha detectado y que está en la posibilidad de llenar. Una de esas lagunas es el dato que, según los testigos mexicanos, la familia Andrew ayudaba económicamente a la pareja. Si en verdad se trataba de ellos, de Chioma y Andrew, eso sugería que Sally, la madre y el padre, sabían del paradero de ambos. Pero cuando Chuck confronta a los padres de Andrew, ellos niegan las acusaciones. Chris entonces le hace saber a la familia de Chioma que tienen un recurso legal para eso. Con todas las evidencias circunstanciales recabadas de las investigaciones, tanto el FBI como la de Choc, hay suficiente legalmente para iniciar una demanda civil. Ya hemos hablado en otros casos de lo que es una demanda civil, en la que muchos casos han encontrado respuestas y dirigido a otras demandas legales. Chris, pues, cree que una demanda civil puede ser de gran ayuda, ya que obligaría por ley a declarar bajo pena de perjurio a los padres de Andrew. Eso también le permite obtener órdenes para datos bancarios y récords que comprueben que la familia sí apoyó económicamente a la pareja. So, Francine obviamente está de acuerdo. En febrero del 2011, tres años después de que Chioma hubiera cruzado la frontera con México, en Televisión Nacional es puesto al aire un segmento dedicado a la desaparición y posterior investigación del caso de Chioma Gray. Y los teléfonos comienzan a sonar. Chuck obtiene decenas de llamadas en pocos minutos. Obviamente, como en todos los casos, la mayoría son datos falsos, pero uno de ellos parece promisorio. Un hombre en la ciudad de Decatur, Georgia, llama para informar que ese mismo día había visto en su acera a una joven que se parecía a Chioma Gray, acompañada de un hombre joven y un bebé de aproximadamente un año de edad. De acuerdo con este informante, este hombre joven había obligado a la chica con uso de violencia a entrar a su auto y eso hizo que llamara su atención. Chuck contacta de inmediato al departamento de policía de Georgia, pero no encuentran ningún rastro de la pareja. El domingo 28 de agosto del 2011, la abogada Cris Armenta finalmente logra interponer una demanda civil para obtener los récords financieros de la familia Tafoya. Solo tres días después, Francine recibe una llamada inesperada. El primero de septiembre del 2011, a las 2 de la tarde, Francine recibe la llamada de Andrew Tafoya. Este le asegura que Chioma se encuentra bien, pero que ella tiene que viajar a México por ella. Para Francine, esto parece ser el resultado de las órdenes para la demanda civil. Los padres han debido poner al tanto a Andrew del caso y no tiene otra opción. Los padres tienen miedo, y él también. Francine trata de convencer a Andrew de que es el momento de devolver a Chioma con su familia y le pide hablar con su hija, pero él se niega. Le dice que ella no está disponible. Francine le dice, dame un número de teléfono y una dirección. Y él solo contesta, voy a volver a llamarte mañana. Pero por supuesto, no lo hizo. Chris y Chuck de inmediato contactan a la oficina del Marshall y del FBI para hacerles saber de la llamada. Es un punto de quiebre en toda la investigación, no importa si Chioma cruzó la frontera voluntariamente o no, si fue forzada a hacerlo o no. Cinco días después, sabiendo que es un hombre buscado por el FBI, Andrew Joshua Tafoya contacta al departamento y el U.S. Marshall Department y les da una localización a las afueras de Acapulco, México. Todas las anteriores pistas fueron falsas. No había un bebé y Chioma y Andrew siempre estuvieron en México. Después de varios días de arreglos legales con la frontera y el FBI, el 5 de octubre del 2011, Chioma se reencuentra con su familia en un momento que nadie sabía ciencia cierta cómo sería. En Televisión Nacional vimos el momento que fue emocional. Una niña volvió a abrazar a sus padres, a su madre, a sus hermanos. Andrew era puesto en custodia y acusado de secuestro de una menor. Pero, ¿ustedes creen que es el final de la historia? Bueno, en nuestro caso quizás. Ya sabemos el final. Entre comillas feliz. Pero para ellos comenzaba. Porque, en todos los sentidos, había mil preguntas por responder. Porque ¿Has escuchado hablar de lavado de cerebro, verdad? ¿Consideras que todo lo que haces o dices viene de ti mismo o crees que muchas de esas cosas son influenciadas por los o alguien más? Es difícil saberlo, ¿cierto? Y es que día tras día estamos sujetos a innumerables escenarios donde intentan persuadirnos o manipularnos, para cosas tan simples como adquirir un producto o elegir un candidato político o una religión. La verdad es que la libertad de pensamiento hoy en día está viéndose afectada por el mundo en que vivimos. El lavado de cerebro es un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas usan métodos clandestinos para persuadir a otros que hagan la voluntad de la persona que los está manipulando. Sin embargo, la persuasión no necesariamente tiene que considerarse un lavado de cerebro. Pero entonces, ¿dónde se dibuja esa línea de separación entre la persuasión honesta y sencilla y comienza el lavado de cerebro? A una persona solo se le puede lavar el cerebro si su manipulador está en una posición superior a ella. Y este, en mi humilde opinión, fue el caso. Xioma asegura que estaba enamorada y que ella estuvo dispuesta a irse con Andrew por voluntad propia. Pero, ¿esta frase, voluntad propia, aplica para una niña de 14 años? Claro, ellos quieren pensar y que todos creamos que es una historia de amor pero está a kilómetros de serlo. Es simplemente un crimen en todos los parámetros de medida. Andrew, obviamente, se declara inocente y es condenado a dos años en prisión, de los cuales solo sirve nueve meses. De esta manera llegamos al final de esta entrega, no sin antes agregar una disculpa sincera por el tiempo que a esta servidora le ha llevado volver al estudio de grabación. El carácter de este espacio es para mí realmente apreciado y lo mismo que los mensajes de apoyo, de preguntas acerca de temas anteriores. Yo contesto todo y en todo momento busco estar cerca de ustedes los verdaderos hacedores de estas historias. Yo solo soy una simple narradora. Los espero en la próxima entrega y los invito a visitar mis sitios alternos de videos en la caverna de Platón y de Mente Abierta en TikTok y las páginas de Facebook, igual que los proyectos literarios de esta servidora. Soy Valdra Torres y me despido con mucha buena vibra y música para ustedes.
1: Jauría se empeñen a hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalá ruido de patriotas que se envuelven en banderas confunden la patria con la sordidez de sus cavernas ruido de conversos que, caídos del caballo, siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar. Y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. ruido de inquisidores nos hablan de libertades agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes nunca pisa la batalla tanto ruido de guerreros tren de sus almenas la paz de los cementerios de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tapes de estruendo. si se callas el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños, y abriría las ventanas, si se callas el ruido, Quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas Quizás entenderías que nos queda la esperanza Si se callas el ruido Oirías la lluvia a caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Si se callase el ruido heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza Si se callas el ruido morirías la lluvia de Jesús las la ciudad de espíritus, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas y Si se callas el ruido quizás podríamos sacar y soplar sobre las heridas son tenidas, Que nos queda la esperanza si se callas en un siso, no, no, no ni... ni... irías a la lluvia, las ciudades de despedidos, te oiría ver en sueños y abriría las ventanas. Si se callas en un sí
0: te... te invito a seguirme en mis redes sociales: en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también en mis tres canales de TikTok, series y seriales, de Mente Abierta y La Cueva de Platón. No te olvides de dejar tus mensajes, tus ideas, lo que piensas respecto a cada tema y por supuesto yo me encargaré de responderte siempre adecuadamente. Hasta la próxima.